0: de las cuestiones más comunes en los seres humanos, uno de los sentimientos más comunes en los seres humanos son las preocupaciones. ¿Quién ha estado alguna vez preocupado? Todos. Es uno de los sentimientos más comunes y a la vez más negativos, la preocupación. Cuando uno está preocupado se le quita el hambre, cuando uno está preocupado a veces no duerme, cuando uno está preocupado a veces eh, no puede pensar en otras cosas porque esa preocupación, esa cara ocupa todo el tiempo tu mente. Cuando uno está preocupado, tus acciones están condicionadas por las preocupaciones. Cuando uno está preocupado, eh, todo lo que haces, todo lo que dices tiene que ver con esa preocupación. Es un rollo estar preocupado, no es agradable estar preocupado. Es un sentimiento muy común el estar preocupado. Y yo he titulado este mensaje, y luego verás por qué he titulado así este mensaje, he llamado este mensaje «Pájaros y flores». Día conmigo, pájaros y flores. Acompáñeme por favor, a Mateo capítulo 6, por favor. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Y vamos a leer en el versículo 25. Y voy a utilizar la, la versión de la nueva traducción viviente. Así que usted lo leerá en su Biblia seguramente un poquito distinto. A no ser que tenga la Biblia en un teléfono o en una tablet que pueda cambiar la, la versión. Si no, no se preocupe. que si tiene buena vista, también va a aparecer aquí en pantalla el... El texto, Pero vamos a leer nueve versículos en esta mañana, nueve versículos en esta mañana Así que bueno, todo lo que algunos no leyeron en esta semana de Biblia lo van a leer hoy de golpe ¿eh? Nueve versículos, capítulo 6, versículo 25 del Evangelio de Mateo Por eso les digo, está hablando Jesús, por eso les digo Que no se preocupen por la vida diaria Si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren, los pájaros no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para él más valiosos que, los, que ellos, que los pájaros? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa, sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan en el fuego. Tengan por seguro que cuidará también de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso, diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Napoleón dijo, deja tus preocupaciones cuando te quites la ropa por la noche Y a más de uno le gustaría hacer eso, quitarse la ropa y a la vez estarse quitando las preocupaciones Pero no siempre es así, porque hay muchos temas que nos preocupan y mucho Este texto que hemos leído está marcado dentro de un capítulo donde Jesús está hablando acerca De la temática de los bienes materiales, del amor al dinero, etcétera, etcétera Sin embargo... Hay cuestiones que van más allá de lo material y que también nos preocupan a cada uno de nosotros. Nos preocupan las cosas materiales, por supuesto, como por ejemplo la falta de trabajo. La falta de trabajo es una preocupación porque falta de trabajo implica falta de recursos económicos. Y la falta de recursos económicos nos lleva a preocuparnos. Me preocupo porque si no tengo dinero no puedo pagar el alquiler. Si no tengo dinero no puedo comprar comida. Si no tengo dinero, no puedo comprar ropa. Si no tengo dinero, no puedo comprar el material escolar de mis hijos. Si no tengo dinero, no puedo comprar todas las necesidades que me van surgiendo día tras día. Ni puedo hacer frente a los imprevistos o a los arreglos, porque por muy buenos que seamos, haciendo presupuestos siempre hay imprevistos. Y si no tengo dinero, ¿cómo hago frente a esos imprevistos? Si no tengo dinero, ¿cómo pago el bono, el bonobús o el bono para el autobús, para el metro, lo que sea? Si no tengo dinero, ¿cómo pago la gasolina para mi coche? Si no tengo dinero, ¿cómo puedo tener un coche? Si no tengo dinero, me faltan muchas cuestiones, pero aparte de las cuestiones materiales, hay otras cuestiones que también nos generan preocupación. Una enfermedad nos preocupa cuando mi cuerpo no está funcionando de la manera habitual y estoy preocupado porque me están haciendo pruebas y necesito saber qué me pasa. Me preocupa una enfermedad no detectada y me preocupa una enfermedad detectada. Me preocupa cuando hay un problema familiar, cuando mi matrimonio no va bien o cuando mis hijos están atravesando un mal momento. Me preocupa cuando tengo un familiar a miles de kilómetros con el que no me puedo apenas juntar, con el que apenas me puedo comunicar y está pasando una situación difícil de enfermedad. Como lamentablemente hemos sido testigos en este tiempo de tantos hermanos, hermanas, tantas personas y no solamente hermanos y hermanas, sino tanta gente que tiene familiares que están pasando o han pasado por enfermedad. Y algunos de ellos no han podido superar esa enfermedad y han estado a miles de kilómetros de distancia y no has podido hacer nada y te ha generado una preocupación, una carga tremenda. Preocupaciones que tienen que ver con el ámbito legal, por ejemplo, esas, esos conflictos legales que estás resolviendo, esos papeles, esa documentación que está en trámite y parece que no va a surgir, que todo se está complicando. Hay tantas cosas que nos generan preocupación. Hay muchísimas cosas que nos preocupan y cuando uno está preocupado uno está cargado por causa de esa preocupación. Y al final todas las preocupaciones que tenemos parten o de alguna manera tienen su raíz en un sentimiento que es muy antiguo en el ser humano. Y es el sentimiento de pérdida. Cuando a mí me preocupa algo... Si escarbo un poquito más, si profundizo un poco más, me voy a dar cuenta de que lo que realmente estoy temiendo, esa preocupación viene por un sentimiento de perder algo, por la pérdida. Si no tengo dinero, no voy a poder hacer frente a algo y por lo tanto voy a perder ese algo. Voy a perder la casa, voy a perder una familia, voy a perder mi salud, voy a perder mi vida, voy a perder una oportunidad, voy a perder cuestiones que para mí son importantes. Por lo tanto, las preocupaciones... Vienen antes de experimentar un sentimiento de pérdida. Y el sentimiento de pérdida es algo que está en el ser humano desde el principio de los tiempos. ¿Por qué? Porque precisamente cuando el hombre pecó, lo que experimentó fue una sensación profunda de pérdida. Perdió su relación con Dios. Perdió todo lo que Dios le había dado. El pecado llevó al hombre a perder. Por lo tanto, nosotros, desde ese momento que el pecado entró en nuestro corazón, tememos al sentimiento de pérdida. Tememos cuando estamos en una situación donde no vamos a tener suficiente y nos vamos a ver en una, en una situación de vacío. La falta produce preocupación en nuestro corazón y cuando una persona está preocupada, no está enfocada. Cuando una persona está preocupada, no tiene todos sus sentidos alerta. Cuando una persona está preocupada, no puede disfrutar de todo cuanto tiene delante. Lo primero que yo tengo que entender, aparte de comprender qué es lo que nos preocupa, es que la vida es mucho más que las cuestiones materiales. La vida es mucho más que tener algo. La vida es mucho más que las cuestiones que nosotros le damos importancia. Si te das cuenta, Jesús dice en este texto, no es la vida más que el alimento, no es el cuerpo más que la ropa. Nota que lo que está hablando Jesús aquí es una cuestión de prioridades. No está diciendo que la comida no es importante, no está diciendo que la ropa no es importante, no está diciendo que el dinero no es importante, no está diciendo que las cosas de este mundo no son importantes, lo que está hablando es de una prioridad en tu escala de importancia. Lo que está diciendo es que viene la preocupación a nuestra vida a veces en cuestiones que no son prioritarias para Dios. O dicho de otra manera, para Dios es más importante tu vida que tu comida. Para Dios es más importante tu cuerpo que la ropa que te pones. Es una cuestión de prioridades. No es que no sea importante, es sobre qué te focalizas. En qué te enfocas. Para una persona que lo más importante es el dinero, cuando falta el dinero, la persona se preocupa de manera estrepitosa. Pero una persona para la cual el dinero no es tan importante, no es una prioridad, cuando falta el dinero, la preocupación o su nivel de preocupación no es tan grande, no es tan alto. Nosotros tenemos que entender que nuestra vida cristiana debe de estar bien fundamentada sobre las prioridades correctas. No estamos hablando que el dinero es malo, no estamos hablando que las amistades son malas, ni estamos hablando de que las cosas que nos gustan o que nos ayudan no son importantes. Hablamos... De una cuestión de prioridades. ¿A qué le das más importancia a tu vida? Lo que Jesús está diciendo, está hablando en un contexto de pérdida. No os preocupéis por qué tendréis que comer mañana o por qué tendréis que vestir mañana. Está hablando de un sentimiento de incertidumbre ante una falta que puede llegar, ante una carencia. Jesús está diciendo, la preocupación viene a tu vida. Porque tú estás fundamentando tu vida en la necesidad de tener todo garantizado De tener comida, de tener ropa, de tener todo Pero yo te digo que hay algo que es mucho más importante La vida es más que ver cuánta comida vas a tener O cuánto dinero vas a tener en el banco O cuántas casas vas a comprar La vida es algo mucho más importante Yo le doy importancia a algo más profundo Y las crisis, escucha bien esto Las crisis ponen de manifiesto de qué dependemos las crisis ponen de manifiesto de qué dependemos. ¿Quieres saber cuánto una persona ama el dinero? Quítale el dinero. ¿Quieres saber cuán apegada una persona está a una cosa? Quítasela. Y entonces vas a experimentar hasta qué punto está apegado o está ligado a esa cosa. Las crisis vienen para poner de manifiesto dónde está nuestro corazón. Esta crisis que podemos estar atravesando a nivel mundial, a nivel nacional, tú a nivel personal, cualquier crisis que puedas estar atravesando, va a poner de manifiesto cuáles son tus fundamentos, de qué es de lo que tú dependes, dónde tienes echadas tus raíces. Las crisis van a sacar lo que está dentro del corazón. Y esta crisis está sirviendo para sacar lo que está dentro del corazón de mucha gente. Y dentro del corazón de mucha gente hay preocupación, hay carga, porque pesa más lo material ¿O pesa más cierta estabilidad de lo que ofrece este mundo que otras cosas que pertenecen al ámbito espiritual? Abraham Lincoln dijo, al final lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años. Al final lo importante no es cuánto tienes, sino qué haces con lo que tienes. Es más, ni siquiera es tan importante qué tienes como la calidad de aquello que tienes, cómo empleas lo que tienes. Por eso es una cuestión de prioridades, porque hay mucha gente preocupándose de manera extrema por qué ropa se pone en lugar de preocuparse del estado de su corazón. Hay mucha más gente preocupándose de lo externo que de lo interno. Y de hecho vivimos en una sociedad que se maneja de esta manera, la sociedad de las apariencias, donde tú eres por, o tú vales por lo que tienes. La sociedad de las apariencias la sociedad que da valor a la gente por lo que tiene o por lo que hace una sociedad que simplemente nos lleva y nos empuja a que pensemos solamente en nosotros mismos, a que dependamos de nosotros mismos, una sociedad que nos lleva a buscar únicamente nuestro placer, no importa si es bueno o malo, mientras a mí me valga, mientras a mí me dé placer, mientras yo me sienta bien, lo voy a hacer, no importa si es correcto o no. Y aquí diferimos, chocamos con las prioridades de Dios, porque lo que para mí puede ser una prioridad, para Dios tal vez no lo es. Por eso a veces nos estamos preocupando por cosas que a Dios no le preocupan. A veces nos estamos viendo luchando por cosas por las que no tendríamos que estar luchando. A veces nos estamos cargando, nos estamos ofuscando, nos estamos afanando por situaciones a las cuales Dios no le está dando tanta importancia. Y Dios nos está enfocando en eso. Y Dios prefiere que nosotros nos enfoquemos en otras cosas que son mucho más importantes como el estado de nuestro corazón. Le estamos pidiendo a Dios... Que nos dé dinero y Dios dice, no, yo te quiero enseñar otra cosa. El dinero es importante, sí, pero quiero trabajar en tu corazón para que cuando llegue el dinero sepas cómo administrarlo. Sí, yo te quiero sanar, sí, yo voy a hacer un milagro en tu salud, pero primero quiero darte otra cosa que considero que es mucho más importante y que necesitas aprender. Las crisis manifiestan lo que está en nuestro corazón. La verdadera felicidad. La, el verdadero sentimiento de plenitud es cuando una persona aprende a confiar totalmente en Dios. Es aquí donde quiero ir al tercer punto de este mensaje que da nombre al título de esta predicación. Pájaros y flores. Tenemos que identificar para qué fuimos creados. Para qué fuimos creados una persona que anda todo el tiempo preocupada, como he dicho antes, una persona que anda desenfocada. Cuando tú estás enfocado, te preocupas por las cosas que realmente son importantes. Pero cuando una persona anda desenfocada, cualquier cosa es una preocupación, porque no sabe ni dónde está firme, ni dónde está parado, ni hacia dónde va. Pero una persona que está enfocada sabe dónde está y sabe hacia dónde camina. Por lo tanto, se preocupa solamente de las cuestiones que son realmente importantes. Y cuando Jesús está hablando, Él pone el ejemplo de los pájaros y de las flores. El ejemplo de los pájaros y de las flores. Y Jesús dice, hablando en este contexto, no te preocupes por qué vas a comer, por qué ropa te vas a poder. Mirar los pájaros del cielo. Mira los pájaros. Ni siembran, ni trabajan la tierra, ni cosechan ni guardan el fruto del granero. Y sin embargo, vuestro Padre Celestial los alimenta. Ahora mirad las flores del campo, los lirios del campo. No cosen su ropa, no hacen nada. Y sin embargo, ni siquiera Salomón con toda su gloria se ha vestido tan hermoso como los lirios del campo, porque vuestro Padre Celestial los viste así. hay gente que puede interpretar mal este pasaje y de hecho yo creo que hay gente que interpreta mal este pasaje. Porque se lo toma literalmente al pie de la letra. Señor, yo soy como los pájaros y como las flores, ni siembro, ni aro la tierra, ni cosecho, ni almaceno, ni coso, ni hago nada de nada. Y espero que mi Padre celestial que está en los cielos me alimente. O sea, el objetivo de Jesús al enseñarnos esto no es que tomemos el ejemplo de los pájaros en el sentido de que los pájaros no hacen nada y como no hago nada Dios me va a bendecir igual. Entonces hay gente que en el nivel de preocupación se manejan de esta manera. Hay personas que dicen, no, yo no me tengo que preocupar. ¿Por qué? Porque no voy a hacer nada. Y Dios, ya que le da de comer a los pájaros del cielo y que viste tan bonito a las flores del campo, va a hacer lo mismo conmigo. Yo no voy a hacer nada, me voy a quedar en mi casa, no voy a hacer absolutamente nada, voy a quedarme quietecito y Dios me va a bendecir con la eterna provisión del cielo. Si necesito ropa, no pasa nada. Me llamarán por teléfono de Zara, de donde sea. Me dirán, oye, ¿es usted tal? Sí, venga aquí a recoger, que tenemos una ropa para usted. Ese es mi Dios vistiéndome como Salomón. Y es un error pensar así. Porque es un problema de mentalidad. Ahora, por eso te dije al principio. Tienes que identificar para qué te creó Dios. ¿Cuál es el propósito? Los pájaros no fueron creados para cultivar la tierra y trabajarla. Las flores no fueron creadas para coser. Dios las creó con un propósito. Y escucha, dentro de ese propósito, dentro de ese ciclo de animales, dentro de ese ciclo de plantas, dentro de esas leyes naturales, de ese marco de leyes físicas, naturales, biológicas, llámalo como quieras, donde Dios enmarcó a las plantas y enmarcó a los animales, Dios es fiel con ellos. ¿Se entiende esto? Dios por naturaleza es fiel y dentro del marco que creó, del propósito que creó para los pájaros y para las plantas, Dios es fiel con ellos. Ahora, nosotros, cuando hablamos de no estar preocupados, no significa adoptar una actitud pasiva, adoptar una actitud de no hacer absolutamente nada. No, nosotros tenemos también una responsabilidad. Si recuerdas cuando Dios creó al hombre lo creó y lo puso en el huerto del Eden para que lo labrase. Luego, el trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición. Otra vez, el trabajo es una bendición. Repítalo como si fuese un mantra, el trabajo es una bendición. No es una maldición, no reprenda a Satanás porque le han llamado a un trabajo. Trabajar es una bendición. ¿Por qué? Tenemos que luchar en contra de mentalidades de pájaro y de flor. Hay gente con mentalidad de pajarito y de florecita. A mí que me vistan, a mí que me alimenten. Y ahí tenemos al Señor, que es el chef de los pájaros y es el sastre de las flores, que tiene que venir a hacer nuestra parte, la parte que tenemos que hacer nosotros, no. Igual que los pájaros no tienen que sembrar, labrar la tierra y cosechar, Dios no tiene que hacer nuestra parte de responsabilidad. Y ahora déjame decirte algo que te voy a hablar, que son principios que están en la Biblia y que son principios también espirituales. Necesitamos cada vez más entender que la iglesia es llamada a tener una mentalidad de trabajo. Mentalidad de trabajo. Está mal ser un pájaro y ser una flor cuando Dios te ha creado como ser humano. Entiende tu propósito. Tu propósito no es volar todo el día, aunque alguno está en las nubes. Y solamente abrir la boca para que Dios dé. No, tú eres un hombre, eres una mujer. Has sido creado, creado para trabajar, para producir. El trabajo dignifica la vida del hombre. No solamente dignifica la vida del hombre, nos hace ser como Dios. Dios siempre trabaja. Jesús dijo, mi padre trabaja, yo trabajo. Y el trabajo desarrolla el carácter, el trabajo desarrolla responsabilidad, el trabajo provoca empatía, el trabajo hace que seamos una sociedad productiva. Una mentalidad de pájaro o de flor lo que provoca es que un sector de la sociedad trabaje para mantener al otro. Y eso está mal. Yo no estoy diciendo que todos los que no tienen trabajo son vagos. Lo que estoy diciendo es que dentro de los que no tienen trabajo también hay vagos. Porque hay gente... No, y estoy siendo claro y meridianamente claro con esto. Yo prefiero no ser tan ambiguo con ciertas cuestiones y darle herramientas prácticas para que usted entienda el Evangelio de qué va. ¿De qué va? ¿Por qué? Porque hay gente que piensa que eso de tener trabajo consiste en... Voy a hacer un ayuno de 21 días, me encierro en mi casa, reprendo a los demonios de la pobreza, de la miseria y demás y ya Dios me va a dar un trabajo. No, eso no funciona de esa manera. Si tú no sales a buscar trabajo, golpean las puertas, no vas a ver el milagro de Dios en tu vida, porque no eres un pájaro, ni eres una flor. Eres un ser humano con una responsabilidad. Y hay hombres y mujeres que saben de lo que estoy hablando, pero perfectamente. Hay gente que ha venido de otros países con dificultades en su situación legal, con todas las barreras que eso supone no tener papeles y sin embargo se mueve mañana, tarde y noche para buscar trabajo y coge los trabajos que hagan falta. Trabajos que mucha gente con más facilidades no quiere coger. No quiere coger y eso es una vergüenza. Porque si realmente una persona tiene necesidad, si realmente un hijo necesita comer, el padre que es padre, como Dios manda, agarra lo que sea para darle de comer a su hijo. Lo que pasa es que demasiados cristianos están con mentalidad de flor y de pájaro. Pero hay gente que la tiene clara. Hay gente que cuando se quedan sin trabajo, claro, se preocupan, claro que se preocupan porque necesitan recursos económicos, pero los ven moverse, se mueven, se activan, hacen lo que tienen que hacer. Salen a buscar trabajo, llaman una puerta a otra, lo que sea, cuando sea, me da igual, pero yo no me quedo parado. Y a esa gente es la que Dios bendice y prospera, porque es una cuestión de mentalidad. Si no nada más tienes que mirar ciertos países hacia el norte de Europa, te vas a dar cuenta y te vas a preguntar ¿por qué prosperan ciertas sociedades en otros lugares? Porque no es una cuestión de mentalidad. Nadie se piensa, ni se les pasa por la cabeza eso de me quedo en mi casa por 100 euros menos y no hago nada. Me la paso todo el día. Voy a aprovechar que me he quedado en paro para verme todas las series de Netflix. Voy a aprovechar ahora para disfrutar bien. Ahora sí que puedo salir todos los días a tomarme la tostadita y el cafelito y demás. Y me chupo el paro. Y mientras que sean otros los que están cotizando, los que están trabajando y aportando con sus impuestos para mantener a mucha gente que se ha acomodado a vivir de esa manera. Es un problema de mentalidad. Esto lo siento mucho. Es espiritual. Esto es Biblia, ¿eh? si no le animo a que pueda estudiar un poquito acerca de la reforma protestante del siglo XVI, se va a dar cuenta de que una de las cuestiones que produjo la reforma protestante fue rescatar los valores, la ética del trabajo, los valores, y convirtimos, hay una, hubo una transformación en la sociedad precisamente porque la gente entendió la importancia de trabajar y trabajar de manera íntegra y honesta, de pagar impuestos como se deben de pagar impuestos, de ser honrado, de ser responsable, de producir, la reforma dio a la luz muchísimos avances, muchísimos avances. No tenemos tiempo de mencionarlo, pero dio a luz muchísimos avances de los que hoy disfrutamos. ¿Por qué? Porque no es solamente reprender a Satanás, no es solamente declarar y hablar y digo y digo y hago. No, es ponerse en práctica, es esto ponerlo en práctica. Es que yo no me voy a quedar quieto con la boca abierta como un pájaro o inerte como una flor mostrando lo guapo que soy para que Dios venga a vestirme. No, es que yo tengo una responsabilidad. La palabra del Señor me enseña el que no trabaje que no no es una maldición el trabajo. No es una maldición. Por eso sí. Claro que por supuesto que mucha gente está cargada con el trabajo, pero ¿cómo es nuestra actitud frente a eso? No te olvides de que Dios bendice, pero Dios bendice cuando estamos haciendo lo correcto. Por eso hay procesos que son procesos naturales. Los procesos de Dios. Quiero hablarte de los procesos de Dios. La clave en todo esto está en actuar correctamente. Mira, hay cosas que no puedes controlar. Jesús dijo, en este texto que hemos leído, con tus preocupaciones, puedes añadir un poquito más a tu vida. O sea, hay cosas que por más que te preocupes, por más que te cargues, van a pasar. Escucha, van a pasar. La clave para entender esto es leer con detenimiento las palabras de Jesús al final de este texto. Las palabras de Jesús donde dice, basta cada día su propio el día de mañana traerá sus propios problemas. Te pregunto, ¿está Jesús omitiendo que hay problemas en el día a día? No. ¿Está Jesús reconociendo que hay problemas en el día a día? Sí. Jesús está diciendo, hay problemas cada día. Hay dificultades cada día. Hay crisis cada día. Por supuesto, es el ciclo natural en el que yo te he metido. Igual que tienes que trabajar, que tienes que esforzarte que tienes que tomar decisiones. Estás en un ciclo natural donde no vas a tener para comer a veces, donde no vas a tener ropa para ponerte, donde a veces van a venir situaciones de enfermedad, van a venir situaciones de prueba, forma parte de crisis. En el mundo tendréis aflicción. Cuando pases por las aguas, porque pasarás. Cuando pases por el fuego, porque pasarás. Por supuesto, cada día tiene su afán, tiene sus problemas, pero hay un ciclo, hay un círculo, pero confiad porque yo he vencido al mundo, pero las aguas no te van a negar, pero no te vas a quemar, pero yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hay un ciclo y Dios te bendice cuando haces lo correcto dentro de ese ciclo natural de vida al cual pertenecemos tú y yo. Como cristianos, claro que vamos a pasar por momentos de prueba y de preocupación. Claro que vamos a pasar por momentos de escasez. Claro que vamos a pasar por momentos donde sentimos que nos falta algo. Pero la crisis va a poner de manifiesto. Si lo que nos falta es lo suficientemente fuerte como para derribarnos. Si lo que nos falta es lo suficientemente fuerte o valioso para nosotros como para desenfocarnos, como para detenernos, como para desviarnos, como para desesperarnos, como para ocupar nuestro pensamiento, quitarnos el sueño, cambiar nuestra manera de hablar, transformar nuestro humor, dominar nuestras conversaciones. ¿Cómo, cómo luchamos contra las preocupaciones? Ahí, yo he apuntado aquí... Rápido, para los que están tomando nota, he apuntado cuatro cosas o cuatro maneras equivocadas de luchar contra las preocupaciones. ¿Está listo? ¿Está listo o no? Y la que tienes a tu lado, apunta que esto es para ti. <risa> Número uno, buscando la distracción. Hay personas que cuando están preocupadas buscan distraer su mente con otras cosas intentando ocupar el espacio que, que, que ocupa la preocupación en tu mente, intentando ocupar con otras cosas. Voy a pensar en otras cosas. vale Directamente estoy, me bombardea esta idea en la cabeza porque cuando uno, cuando, uno está, cuando uno está preocupado es como si te estuviesen ahogando. ¿Nunca te has sentido eso? Uno está es como si una angustia, como si te estuviesen asfixiando. Es como si tuvieses una vocecita que todo el tiempo, 24 horas, te estás repitiendo lo que no quieres escuchar. ¿Sí o no? Entonces hay gente que directamente, bueno, voy a ocupar mi pensamiento con otras cosas y al final es una forma de evadir el problema. Es una manera de evasión. No enfrentas el problema, intentas sustituir eso que ocupa tu mente con otras cosas distintas y eso es un error. Otras personas intentan luchar contra las preocupaciones ignorando las preocupaciones, ignorando las preocupaciones. Es como si, ponía el ejemplo en el primer culto, es como si de pronto en la, en la pared de tu casa aparece una grieta. Tú vas un día y observas que hay una grieta. Vas al día siguiente a observar la grieta y descubres que la grieta ha crecido un poquito más. Al día siguiente vuelves a mirar la grieta y la grieta ha crecido un poco más. Entonces tu mente va rápido, empieza a volar. Ya sabes que nuestra mente vuela. Empiezas a pensar, cualquier día se me va a caer el techo encima. Me va a aplastar el techo, me va a matar a mi familia, a mis hijos, me va a quedar sin casa. Entonces empiezas a preocuparte. Imagínate que dices, no, ya sé lo que voy a hacer. Voy a comprar un cuadro grande de estos de Ikea que tapan un montón de pared. Y voy a poner así, tapando la grieta. Y ya está, será como si no existiese. Te pregunto, ¿el riesgo ha disminuido? El riesgo sigue ahí. Lo que pasa es que tu enfoque es completamente diferente. La solución que le estás dando es una solución ineficaz. Porque tú estás pensando que por no verlo, porque no esté ahí, por no enfrentarlo, va a desaparecer solo, pero el día menos pensado se te cae el techo encima. ¿O alguna gente piensa eso, lo que dice la Biblia en proverbios, ojo que no ven, corazón que no. Amén. Algunos le han saltado hasta las lenguas y todo, ¿eh? <risa> y pensamos que tapo eso y entonces no existe, eso es un error. Lo que puedes hacer con tu negligencia es precipitar el desastre más que otra cosa. Otra gente directamente... Enfrenta las preocupaciones haciendo partícipe de ellas a toda la población mundial. En otras palabras, hay gente que logra implicar a toda la raza humana en todos sus problemas. Hay gente que se encarga y que tiene la habilidad de hacer partícipe de todo lo que le pasa a todo el mundo a su alrededor. Hasta de las pequeñas cosas, pequeños problemas, pequeñas circunstancias. Y se encargan de que todo el mundo sepa que lo está pasando mal. Es una manera de sentirse de alguna forma cubierto, de sentirse como que de alguna forma la gente le está prestando atención. Aunque le des consejos a esta gente, a la gente le no importa tres cominos los consejos que le den. Simplemente les estimule, se sienten bien solamente con la sensación de sentirse escuchados. Normalmente la gente que anda siempre contando sus problemas a todo el mundo no están buscando una solución certera. Están alimentando su necesidad de ser escuchado y de llamar la atención. Y de esos hay así. Y cuando te topas con una persona así es muy desagradable porque eso no acaba solucionando nada. Porque la gente que está a nuestro alrededor no van a poder solucionar nuestros problemas. Son problemas que tenemos que enfrentar. Son situaciones que tenemos que experimentar. Y la gente, cada uno tiene sus propios problemas. Cada uno tiene sus propias movidas. Y a veces llamamos con nuestras historias a alguien que son chiquititas, que para nosotros son una desgracia mundial, de, de, de magnitudes apocalípticas. Y la persona nos está pasando 10 veces peor que nosotros y la gente nos escucha por respeto. Y tú le estás diciendo, es que mira lo que me pasa. Es que, no me es que no me ha llamado. Y no sé qué. Y la persona a lo mejor está sufriendo con una enfermedad y no se puede levantar en la cama. Y es que no veas. Es que me duele la muela que no te puede... Y la persona está ahí tirando en la cama con 45 hernias de disco en la espalda. Que no se puede ni mover. está se atendiendo así. Si sí, tú llorándole por un dolor de muelas si la persona lleva dos meses sin levantarse de la cama y se está acordando de tus hijos, de tus hijos, de tus hijos. Y eso no soluciona absolutamente nada. Y luego está el otro lado, lo opuesto. Las personas que se encierran en sus problemas son las personas que no cuentan con nadie, bien por temor, bien por desconfianza, o bien porque, como decíamos la semana pasada, están súper contentos de haberse conocido a sí mismos y por eso piensan que se lo pueden comer todo ellos sin ayuda de nadie absolutamente. Tanto un enfoque como el otro está mal, porque no podemos nosotros mismos, por más que nos afanemos, solucionar ciertas cosas que tenemos que poner en las manos de Dios. ¿Cómo se actúa de la mejor manera? Con una actitud de fe. ¿Cómo puedo enfrentar el proceso de Dios? Con una actitud de fe. Diga conmigo una actitud de fe. Preocuparte no va a cambiar la situación. Preocuparte no te va a cambiar a ti. Pero tener una actitud de fe tal vez no cambie las circunstancias, pero te transforme a ti. Y al final si las crisis sirven para manifestar en qué punto estamos, ¿no será que Dios tiene cierto propósito en lugar de amargarnos con una carga? ¿No será que en vez de que nos preocupemos podemos tener la oportunidad de experimentar milagros de provisión de Dios sobre nuestra vida? ¿No será que Dios nos está llamando en un tiempo de pérdida, en un tiempo de vacío, en un tiempo donde uno siente falta. ¿No será que Dios nos está llamando a que nos atrevamos a creer en Él, a confiar en Él? ¿No será que Dios nos está llamando a movernos en una actitud de fe? La fe afecta a tus decisiones. La fe afecta a tu manera de hablar. La fe afecta a tus actitudes. Las personas que están desenfocadas son personas que carecen de fe. ¿Por qué? Fíjate lo que dice Jesús en el texto, en esta versión que hemos leído las personas que están todo el día preocupándose con el rum con el rum en la cabeza, son aquellas personas incrédulas. Los incrédulos ocupan en su mente todo el tiempo las preocupaciones. La gente de fe confía en Dios. La gente de fe actúa de manera correcta y confía en Dios. ¿Por qué deberíamos de confiar en Dios? Último punto. Quiero darte cuatro razones por las que es importante confiar en Dios cuatro razones por las que no te tienes que preocupar diga conmigo cuatro razones bien fuerte cuatro razones por las que yo diga fuerte por las que yo no me voy a preocupar número uno para Dios tú eres más importante que lo que tienes o que lo que haces para Dios eres más importante tú que lo que tienes y que lo que haces esta sociedad valora a la gente por lo que tiene y por lo que hace pero si Dios tuviese que valorarnos a nosotros por lo que tenemos ¿qué tenemos? Job uno de los hombres más ricos de la Biblia dijo desnudo llegué salí del vientre de mi madre desnudo y desnudo miré sea el nombre de Jehová bendito te pregunto si Dios te tiene que valorar a ti por lo que tú tienes o a mí en qué escala estaríamos si Dios nos tuviese que valorar por lo que hacemos tú crees que, que tú y yo hemos hecho lo suficiente como para ser valorados por Dios Que si Dios tiene que calibrar Las acciones de la raza humana Salimos perdiendo Pero Dios Te ama Por quien eres Tú preocupándote Por lo que tienes O por lo que no tienes Preocupándote por si puedes hacer O no puedes hacer Y Dios Preocupándose por ti Tú preocupándote por tener las últimas deportivas de moda. Dios preocupándose de que puedas caminar. Dios preocupándose de que respires. Dios preocupándose de guardarte de accidentes, de peligros, de percances. Dios preocupándose por tu futuro que sientes en lo profundo de tu corazón por tus sueños por tus anhelos, Dios preocupándose de ti como persona de tus dudas, de tus traumas de tus inquietudes preocupándose de ti como persona y si Dios se preocupa de ti si Dios se preocupa de ti y Él es todo y Él es grande ¿por qué me voy a andar preocupando yo? Si a él le preocupo más yo que lo que yo tengo, ¿por qué preocuparme tanto de las cuestiones de este mundo? Número dos, porque tú, tú vales más que los pájaros y que las flores. Tú eres más valioso que los pájaros y que las flores, mucho más. Te digo una cosa, Dios creó los pájaros y las flores con su voz. Pero Dios creó al ser humano con sus manos. Los pájaros y las flores muestran la gloria de Dios. Pero el hombre tiene dentro la gloria de Dios. Jesús no decidió venir a esta tierra a morir por un pájaro ni por una flor. Vino a morir por los seres humanos. Y Él no vino y se convirtió en flor, ni vino ni se convirtió en un animal. Él vino y se convirtió en un ser humano. Dios no decidió vivir en una planta ni vivir en un animal. Eso es panteísmo. Él decidió vivir en el corazón del hombre. Decidió derramar su sangre por el hombre, por el ser humano. Los animales y las plantas son seres vivos pero no tienen alma, lo siento mucho, no te vas a encontrar con tu perro en el cielo. Los animales no tienen alma, tienen sentimientos y emociones que responden a un instinto, porque fueron creados dentro de unos códigos biológicos. Pero el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Y significa que fuimos creados para pasar la eternidad con Dios. No fuimos creados para estar un tiempo y que se borre nuestra memoria como los animales que vuelven al polvo y se acabó para la eternidad. Como las flores que se marchitan vuelven al polvo y se terminó para siempre, para la eternidad. Tú y yo fuimos creados para volver al polvo, pero que nuestra alma experimente la eternidad. Por eso tú eres más valioso que los pájaros y que las flores vales mucho más si sí, los pájaros y las flores son muy bonitos viven muy bien no tienen las dificultades que nosotros tenemos ni trabajan ni cosechan y tienen que estar todo el día cociendo y Dios las cuida sí, sí, sí pero la recompensa para el ser humano es mucho más grande tercer motivo Dios es fiel Jesús dijo si Dios es capaz de alimentar algo tan insignificante y tan efímero algo que se muere tan rápido como una flor que vive tan poco tiempo como un pájaro y es capaz de mantenerlo día tras día y alimentarlo y de cuidarlo ¿Cuánto no más Él será fiel en cuidar de ti? Que eres mucho más valioso. Y que encima cuando te creó en sus planes estaba que experimentes eternidad. Ten por seguro, escucha, ten por seguro que esa verdad, ese principio de la fidelidad de Dios es lo que destierra de tu corazón el sentimiento y el temor a la pérdida porque te digo una cosa mi amigo, mi amiga a Dios nunca lo vas a perder nunca lo vas a perder Él dijo no te dejaré ni te voy a abandonar aunque padre y madre te dejaré aunque te quedes huérfano huérfano aunque no tengas absolutamente nada en esta vida yo no te voy a dejar, a mí no me vas a perder yo voy a cuidar de ti porque en mi naturaleza está esa fidelidad porque en mí tienes seguridad y esta crisis te puede destruir tus problemas que te preocupan te pueden amargar te pueden destruir o bien pueden hacer que te reenfoques de nuevo y te enfoques en mí él sí puede. Él sí puede. Te pregunto, ¿puede acaso el ser humano alimentar a todas las aves del planeta Tierra? Si representamos un porcentaje ínfimo de toda la biosfera, un cero. 0,0 y pico, creo que 0,08% me parece, de toda la biosfera. Eso significa de todos los seres vivos del planeta. Esos somos los seres humanos. ¿Tú crees que todos los seres humanos podemos dar de comer diariamente a todos los pájaros que existen en el planeta Tierra? No podemos. ¿Tú crees que todos los seres humanos podemos al mismo tiempo regar y cuidar todas las flores? Venga hombre. Se nos marchita las del patio de casa. Pero sabes una cosa, él sí puede. El si sí puede. Ahora, si tú eres más valioso que las flores y que los pájaros, si él es fiel, y él sí puede. Porque te preocupas porque te preocupas la última razón tal vez sea la que más me entusiasma y en palabras de Jesús Jesús dice dos cosas que son demoledoras vuestro Padre vuestro Padre sabe Vuestro padre sabe Vuestro padre sabe ¿Sabes que hay cosas Que no las entiendes Hasta que no eres papá? Alguno puede decir Bueno, yo soy soltero Y ahora entiendo muchas cosas No tantas, ¿eh? No tantas Cuando vives solo Eres soltero Y tú llegas a tu casa Y si comes bien Si no comes Si te abres una lata De sardinas te haces una pizza congelada caducada pues tú mismo eres responsable de ti mismo y de solamente tú y más te conoces sabes cómo estás, pero cuando tienes hijos ponle lata de sardina todos los días cuando tienes hijos tengas o no tengas ganas de hacer de comer, tienes que hacer de comer porque tienes algo que valoras y tienes una responsabilidad hay un vínculo que te genera una responsabilidad cuando eres papá, sabes lo que tu hijo necesita. Digo, nadie nace sabiendo ser padre, ¿vale? Pero Dios sí que sabe ser padre, de siempre. La figura de la paternidad nuestra, o ser papá, es vivir un proceso en el que nos parecemos un poquito a cómo Dios se relaciona con nosotros pero Dios no tiene que aprender a ser padre nosotros tenemos que aprender a ser hijos que es diferente pero cuando uno es padre aprende a identificar cuáles son las necesidades de sus hijos sus gustos y sus necesidades y el papá camina entre ese equilibrio que a veces se puede traspasar inconscientemente entre satisfacer el placer y el gusto del hijo y dar lo que realmente necesita y cuando Dios utiliza este balance con nosotros su equilibrio es extraordinariamente perfecto porque él satisface nuestros gustos en la justa medida evitando que seamos caprichosos pero por otro lado, nos da aquello que realmente nosotros necesitamos. Dios sabe. Cuando un hijo es buen hijo con su padre, se cultiva una relación de amor, de confianza, una relación recíproca. Y cuando un hijo es buen hijo, puede disfrutar de más... De más beneficios como resultado de su conducta que si fuese un mal hijo pero aún en el caso de que el hijo sea mal hijo hay unos mínimos que el padre siempre va a mantener aunque el hijo se porte mal y el papá no pueda recompensar porque no hay buenas acciones aunque el papá no pueda darle mucho más de lo que le quisiera dar porque no se lo está ganando aún así hay unos mínimos que el padre bajo ningún concepto va a dejar de hacer porque siempre será padre y a veces nosotros ignoramos esos mínimos de cuidado de Dios hacia nosotros y entonces le estamos pidiendo a Dios y estamos preocupándonos preocupándonos para que Dios sea padre no sé si me doy a entender me estoy preocupando y me estoy afanando porque quiero que Dios sea padre conmigo pero si es que ya es padre si es que ya soy valioso para él si es que le importo si es que me ha prometido que no me va a dejar que va a estar conmigo siempre si es que hay unos mínimos Él no va a dejar de ser mi padre Él no va a dejar de amarme Aunque yo haga lo que haga Él nunca dejará de amarme Jamás Y ese amor inquebrantable Ese amor sobrenatural Ese amor que no es de este mundo Es el amor que debe de generar La confianza suficiente Para que estemos tranquilos Y no preocupados tú eres más que un pájaro eres más que una flor eres hijo eres hija de Dios si no aprendes lo que las crisis de parte de Dios te quieren enseñar es posible que nunca salgas de esas crisis Dios no quiere que tú andes preocupado Descargado, amargado, amargada, sintiendo que te falta el aire, todo el tiempo con el mismo tema en la cabeza, con la misma preocupación, con ese todo el tiempo funcionando en la cabeza, en el pensamiento, todo el tiempo. Empieza a actuar en fe, empieza a moverte. Es que no tengo trabajo, sal a buscar trabajo. Es que no sé si tendré suficiente. Confía en tu padre. Dios sabe Dios sabe lo que a ti te conviene pero a veces van pasando los años y cuando van pasando los años vamos perdiendo la inocencia que Dios nos recordó, que Jesús nos recordó que debíamos de tener como niños y cuando un niño chiquitito llega se sienta a la mesa y come y ya es más, a veces no sabe ni lo que está comiendo cuando van creciendo algunos se vuelven más selectivos no quiero eso verde eso que tiene espinas no me gusta porque me pincho la lengua eso empieza a ser cada vez más selectivo y así somos nosotros así somos nosotros a veces no confiamos en que Dios sabe perfectamente Dios sabe Yo cuando era niño Igual que tú cuando eras niño o niña Habían cuestiones diarias del día a día De las que no éramos conscientes Pero papá y mamá sí que eran conscientes No se nos pasaba por la cabeza Irnos al médico solos Pero papá y mamá nos veían Y veían que estábamos enfermos Que teníamos los cachetes colorados Que no comemos igual que siempre Que el humor estaba un poquito decaído a este niño a esta niña le pasa algo. Y ya es papá y mamá el que saben que necesitamos ir a la consulta del médico y ellos nos llevan. Papá y mamá están fijándose en si esos pantalones ya le quedan cortos y parece que el niño va a pescar. Y ya mamá sabe y papá sabe que hay que comprar unos pantalones nuevos. El niño que tiene dos años no está... Estos pantalones me quedan cortos, necesito unos más largos, un poquito más modernos. El niño le da igual. Pues el niño con los, con los, con los zapatos llenos de agujeros que o manchado o despeinado y da igual bueno, algunos pasan los años y pero entiéndase que hablamos en condiciones pero papá y mamá están pendientes de esas cosas Dios sabe ¿sabes lo que me tranquiliza a mí saber que Dios sabe? ¿sabes las preocupaciones que me quito de encima? cuando entiendo que Dios sabe las veces que llego al Señor y empiezo a decir Señor pero esto pero lo otro pero da, da, y esto y mira para aquí para allá y esto y lo otro y por favor y tú y mira y cuida aquí y allá y Dios sí ya sé pero es que yo no le estoy dando importancia a lo que tú le estás dando importancia para mí no es tan importante eso yo estoy trabajando otra cosa contigo pero es que mira lo que me han dicho Y me han dicho Y es que le el trabajo Y me han criticado Y no sé qué y tal Y yo voy a, voy a morirme solo Toda la vida sin amigos Y ah, Dios pero ¿Te preocupa eso? Me preocupan otras cosas de ti Me preocupan otras cosas Sí es importante, sí Pero no es una prioridad Claro que sí Héctor Los amigos son importantes Pero no es una prioridad ahora No necesitas eso Yo sé lo que necesitas yo sé lo que necesito y si yo cuido de las aves de las flores de los pájaros y las flores no voy a cuidar de ti no voy a cuidar de ti ponte de pie por favor mira quiero decirte algo de parte del Señor para tu vida hay cosas que son mucho más pero mucho más importantes cuenta la historia que había un viajero mochilero y caminando por diferentes senderos y pueblos y valles se encontró con un monje que también era errante monje que vivía caminando errante no tenía casa, no tenía, apenas tenía pertenencias. Y se juntaron en el camino y comenzaron a caminar juntos y empezaron a hablar hasta que llegó el momento de pararse para comer algo y ambos abrieron sus bolsas para compartir la poca comida que tenían. Cuando el monje abrió su bolsa, el viajero miró dentro de la bolsa y vio que dentro de la bolsa había una joya hermosa, pero bien bonita, que brillaba y destacaba cuando vio esa joya se quedó impactado y empezó a imaginar todo lo que podría hacer en la vida si tuviese esa joya se terminarían sus problemas terminarían sus luchas sus preocupaciones porque con esa joya tendría el dinero suficiente para vivir tranquilo el resto de sus días así que se armó de valor y le preguntó al monje si tal vez no le regalaría la joya. El monje lo miró con desconfianza, miró hacia su bolsa, miró la joya, metió su mano dentro de la bolsa, sacó la joya y se la regaló al viajero. El viajero todavía intentando procesar lo que acababa de pasar, se marchó feliz con su joya pensando que todos sus problemas y todas sus preocupaciones iban a desaparecer porque con esa joya podría venderla y podría pagar todas sus deudas podría tener un futuro tranquilo sin preocupaciones y sin cargas pasó el tiempo y cuando pasó el tiempo el viajero después de mucho tiempo empezó a reflexionar y decidió salir en busca de nuevo del monje lo buscó por plazas, por pueblos, por calles, por caminos, valles, montañas. Hasta que al final logró encontrarle en un bosque. Iba caminando con su misma ropa, con su misma bolsa, su misma alforja. Sin apenas pertenencia. Iba caminando. Y se acercó a él. Le dijo, querido amigo, ¿te acuerdas de mí? El claro que sí me acuerdo, por supuesto. He venido esta vez. ¿Por qué? quiero pedirte que por favor me des algo algo más valioso que la joya que me diste quiero que me des algo más valioso con más valor más importante que la joya que me regalaste entonces el monje le preguntó ¿y qué es? y el viajero le dijo quiero que me des lo que tú tienes lo que te llevó a que me regalases esa joya quiero tener Corazón que tú tienes, quiero tener aquello que te llevo a desprenderte de eso sin dudar. Hay cosas más importantes en la vida por las cuales realmente estar enfocado. Hay cosas mucho más importantes por las cuales realmente invertir tu tiempo, invertir tus pensamientos. Hoy hemos escuchado que Dios es el chef de los pájaros, que Dios es el sastre de las flores quiero decirte que también Dios es tu médico que Dios es tu psicólogo que también Él es tu amigo que Él es tu padre Él es tu consejero matrimonial Él es tu pastor Él es tu justicia Él es tu paz Él es tu inspiración Él es tu fuente Él es tu escudo Él es tu defensor Él es tu abogado Él es tu cuidador y si le buscas a Él todo lo que tú necesitas te será añadido por eso tranquilo tranquilo tranquila no te preocupes no te preocupes porque Dios cuida de ti Dios cuida de ti Dios cuida de ti Dios cuida de ti tu padre sabe tu padre sabe tu padre celestial sabe no te preocupes no te preocupes, Él sabe lo que tú
1: necesitas.
0: Cierra tus ojos y levanta tus manos a Él, porque Él está en este lugar. Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a abandonar. Él siempre va a estar contigo, Él siempre va a estar contigo. Él es bueno, Dios es fiel, Dios mira tu vida, porque le importa más quién eres tú que lo que tienes o que lo que haces.
1: A Dios le importa más tu vida que lo que tú tienes o haces. Eres más valioso que los pájaros. Eres más valioso que las flores. Con su gracia hasta mil tu familia hijos, Busca primero el reino de Dios Busca primero el reino de Dios Que se cubra Con su gran Enfócate en lo más importante Tu familia Y tus hijos Dios sabe Tranquilo te preocupes, no te preocupes, no te afanes, entrarás al agua pero no te hundirás, pasarás por el fuego y no te quemarás, tendrás aflicción y estaré contigo, nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar, estarás enfermo pero yo seré tu sanador, una vaca, talama, saca, la la Dios cuida de los tuyos, Dios cuida de tus hijos, Dios cuida de tu familia. Dios cuida de ti, Dios cuida de ti, Dios cuida de ti. No te faltará nunca, no te faltará nunca. Él no te va a fallar, Él no te va a abandonar, Él estará contigo siempre. A Él no lo vas a perder, a Él no lo vas a perder, a Él no lo vas a perder nunca. Te llenes, te rodees, va contigo, va contigo,
2: de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto, de alegría, él te ama, él te ama, él te
1: ama. ¡Vas a ver milagros en este ama, tiempo! ¡Vas a ver milagros! ¡Anota la fecha! Ama, ¡Anota este día! Aprender. Dios sabe Él está pendiente Dios sabe Dios sabe Dios sabe Dios sabe Vas a ver milagros Vas a ver milagros
2: tu presencia te acompañe
1: Donde quieras Que tú vayas Que te llene Te rodee Va contigo va Levanta contigo, tus manos a él todo, en entrada, Él está contigo salida, Él está contigo No te preocupes no te preocupes. Alegría, te no te preocupes No te preocupes Todo va a estar ama, bien Todo va a estar, bien, te bien, te todo va a estar ama, bien Todo va a estar ama, bien